0: 追踪时事热点纵观政坛风云新闻在路上带您驰骋天下了解最新热点焦点
1: 锁定调频10.3新闻在路上 在接下来的半个小时将为您带来此时此刻主要新闻聚焦分析以及数据有话说
0: 广告过后马上回来您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1 0 1 3 每条短信收取50韩元的通信费用 您也可以登录我们的官网 tbs.show.kr 收听更多回放
2: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孙志武我们稍后再见下面是本时段新闻首尔市今天发布了第二期首尔市残疾人人权增进基本计划 2014年第一期计划的重点是 将残疾人政策模式从施惠性层面转换为基本权利 此次第二期计划的重点是通过强化劳动权、移动权和居住权使得残疾人士能够享受与非残疾人同等的日常生活首尔市计划首先通过一对一的就业帮助将中正残疾人的工作岗位数量提高四倍对精神障碍者提供自立生活住宅的政策支持今年有2 8处自立生活住宅建成 此后计划每年增加20处 另外首尔市还计划截至2023年 在地铁所有车站中设置残疾人用的电梯并计划引进低底盘公交车此次计划由残疾人士和残疾人人权团体以及残疾人协会等共同组成的实务委员会参加此次计划通过市民听证会后最终确定下一条新闻文在寅总统今天下午再次要求国会发送宪法裁判所法官候选人李美善的人事听证报告宪法裁判所法官候选人李美善的人事听证报告 法定发送限期为15日 但目前国会尚未发送听证报告在国会尚未发送听证报告的情况下总统可规定日期要求国会再次发送若国会仍未发送的话 总统即可任命提名人文在寅今天将国会发送人事听证报告的时间定在了1 8日宪法裁判所法官候选人李美善因涉及股票交易问题而遭到自由韩国党等在野党的攻击要求其放弃提名资格新华台有关人士表示李美善已对股票情况解释清楚并非不合乎规定下一条新闻 为达成美国和日本的新贸易协定两国于当地时间十五日在美国华盛顿举行了谈判去年九月美国总统特朗普和日本首相安倍晋三达成了联合声明决定在关税领域包括商品贸易和服务贸易签订新的贸易协定但是美国主张新的贸易协定应不限于商品领域还应该包括金融服务和投资领域的一揽子自由贸易协定两国计划到当地时间十六日进行完首次协商后再次确认对方的立场再进行后续的交涉下一条新闻韩国人日常携带的现金比三年前减少了三分之一左右今年今天韩国银行公布的 2018年各经济主体现金实用形态调查结果显示 去年家庭拥有交易用现金的平均金额为7万8千韩元,比2015年的11万6千韩元减少了3万8千。以上是本时段新闻。
1: 接下来马上为您带来我们今天聚焦分析的第二部分美国即将发布汇率报告书美国贸易保护主义开始将矛头转向欧洲韩国和日本就相关话题马上连线来自韩国泛亚咨询有限公司的首席顾问杨帆进行了解杨帆你好吴正你好大家好非常高兴和您一起来了解今天的话题 那韩国我们看到是自2016年4月以后 连续被列入观察对象国汇率操纵观察国那这次的话我们看到有分析表明有可能也会被列入这个情况到底是怎样的呢
3: 呃，美国财政部应该是每隔半年，就是六个月会发布这么汇率的一个半年报。那它的目的呢很明确，就是为了确保它的这个贸易伙伴能够消除这个妨碍自由、公平和互惠贸易的这种不公平壁垒。那其中，它会每每一次呢会指定一些认为对影响这个公平贸易构成重大挑战的这些国家，会指定它为汇率操纵国，或者是汇率操纵国的一个观察名单。但是从韩国目前今年的这个情况来看，它是以2018年韩国的这个经济数据来分析的话，呃，应该说从定性的这个三个这个条条件上和标准上来讲，韩国只是现在只是对应了一个条件。从硬件的这个条件上来说，并不构成被列入这个观察名单的可能。嗯，但是我们要从这个报告书的真正意义上来看的话，其实这个报告书应该说更像是美国用这个报告书来去，就是跟其他国家。进行这个斡旋的一个筹码的可能性更大一些就是说从本质上来讲这个规则实际上是美国自发制定的一个游戏规则那它就可以用这个规则去影响其他国家除了刚刚讲这硬性条件之外更大的可能性可能就是软性和看不到的这一面就是可能是目前美国和韩国在经济和政治相关这些协商的这个进展的顺利程度
1: 包括还有就是美国政府的一些单方现象，包括美国总统的单方面的一些意向，可能会对这个呃软性或者说看不到无形的这个这个判断会有很大的影响。嗯，是的。也就是说从目前这个情况来看的话，被列入的概率也并不是非常高。在三个条件当中，我们看到韩国也只符合经常项目顺差这样一个条件。
3: 是这个一般来说，美国是在这九四年WTO成立之后呢，就对这个认定为呃汇率操纵国的标准。它确定了这样一个三个标准。那这个标准呢，第一个就是说对呃美国贸易盈余超过一年二百亿美元，第二是这个经常项目经常项目盈余占G D P的百分之呃三左右。第三个就是说这种单方面的干预汇率的这种呃规模呢，是超过G D p 的2而韩国呢是根据2 0 1 8年的它的这个宏观经济数据只是对应了第二个条件而第一和第三应该说是没有没有对应那第二条件也就是说它的这个韩国的2 0 1 8年的呃经常项目盈余是超过了标准值的3分现在是占 g D p 的4 7 所以说硬性条件是韩国并不是并不构成被列入这个观察名单的可能性。但是刚刚有讲到嘛，毕竟这个话语权还是在对规则的这个话语权和解释权还是在美国，所以美国就是特朗普这一边，或者美国政府的这个看法呢，还是还是需要揣摩的。嗯，是的。
1: 在之前的时候美国财政部是将韩国中国日本等六个国家相继列入了观察对象的名单而这次看来的话韩国是否会被列入现在还是一个未知数 中美贸易谈判现在我们看到各方呢，也都是表示说是接近尾声了，那但我们看到一直奉行美国优先的特朗普总统似乎在酝酿新一轮的贸易战，那这次的目标呢，我们看到是欧盟以及日本。在本月8号的时候，美国已经这个向欧盟方宣布了贸易战，这个情况又是怎样的呢？
3: 对就是上周我记得我们就有谈到过就上周周二美国总统特朗普就是再次以这种非法补贴空客为理由对欧盟展开了新一轮的这个加征关税当时美国方的这个声称就是说欧盟擅自非法补贴了空客飞机也因此呢会对这个欧盟的比方说像一些这个载客直升机奶酪葡萄酒滑雪服等等一些相关的品类加征关税来予以警告那 主要它的依据肯定就是1974年贸易法案当中的301条款 然后美国政府是正式启动了程序然后确定具体是哪些产品进行加征关税那其中呢这个欧盟方的这个官员也有欧盟方的态度也是说欧盟呢也会立即的会为这个呃美国的加征关税的这个计划呢会制定自己的一个报复计划其实在这之前呢就是三月末的时候中欧领导人会之前晤其实美国就曾经爆出过可能会对欧洲的这个汽车征就是加征关税而这个其实对欧洲的影响更为大一些所以说这个贸易战的施加压力的方向应该越来越多样化了是的
1: 应该说美国和欧盟之间的贸易战在去年的时候就已经进行过一轮了，在去年4月份的时候，美国最初是向欧盟的钢铁等这些产业加征高额的关税。6月份的时候就仅仅过了两个月呢，欧盟这边是对大概28亿欧元的美国产品实施加征报复性关税，但是随后在7月份双方就已经达成了这个休战的协议。那目前我们也看到现在欧盟方的话。计划对102亿欧元相当的美国产品加征报复关税，但还没有正式的开始。那另一方面，美国在华盛顿也是开始了和日本的贸易协商。那这个焦点又是什么呢？呃，应该说这个美国跟日本之间的核心嗯。
3: 争端比较大的产业来讲呢，就比较明显。那第一个肯定就是汽车，就是特朗普自从上任以来，一直是指责日本，认为这个你像美国一年同日本的这个贸易赤字就高达676亿美元，是这个像中国、墨西哥、德国之后排在第四的。所以他从上任开始就在严严格的这个呃批评日本，希望他尽量在这这方面要采取一些更更合适于美国贸易的一些政策。所以认为日本出口的汽车是造成两国去。这种巨额的赤字的最主要原因所以说在跟日本的谈判上来讲应该说特朗普会在做好了对日本汽车实施这个征收高关税或者限制进口措施的这个准备那另外除了汽车之外呢这个美国和日本之间还有一个贸易焦点就是农产品因为随着这个美国退出了跨太平洋伙伴关系协定之后呢这个美国的牛肉在日本市场的份额现在是越来越没有竞争力了嗯所以说这个一部分农产品也是这次美国和日本谈判应该说比较核心的问题当然日本肯定一直是在强调说日本企业在美国也是建了很多工厂创造了很多就业机会为美国经济做出了贡献但是特朗普一直觉得还不够你应该要么就找更多的工厂移到美国要么就是采取其他的贸易措施来减少现在这个贸易池嗯是的
1: 那应该说特朗普总统现在的话是在全球范围内现在去争取美国的利益但这个纠纷我们看到也是愈演愈烈那当然这个纠纷的话也是会从数据上去进行反映那它给全球经济带来的负面影响又有多大呢
3: 从这个国际货币基金组织在上周二它是正式的大幅下调了 2019年全球经济增长率的这个预测上来看 就应该说影响非常明显了在上周二之前 当时的这个19年全球经济增长还是3.5% 的 那上周二就下调到3.3% 了 应该说2020年的预期增长 率 也是下调了这样0.1%的这样百分点 到3.6%左右 最直接的影响应该还是认为全球贸易紧张 呃使得这个下调了这个经济增长预期其实根据1 4号这个彭博跟他的这个分析数据显示说目前暴露在这个贸易保护风险的这个全球经济规模应该是全球 GDP 的2.3%这是非常大的一个体量了。那从这个对各国 GDP 的影响来看呢，影响最大应该是英国 GDP 这个暴露在这贸易风险的这个量应该是他自己国家 GDP 的10.4%同样你像中国也有4.3%的影响。啊德国也是百分之四韩国呢是韩国 g D P的百分之二点九。那这次贸易的这个保护风险，其实对美国自身也是很有很大的影响的，也会影响到韩美国自己G D P的百分之一点五的这样一个量。嗯，是的。所以就是说，这是商子商己相比的这样一个比较大的一个影响，是这有可能就是杀利一千，自损八百了。
1: 韩国这它作为出口型经济增长模式比较具有代表性的一个国家，那它对全球整个贸易环境的恶化这个反应还是比较敏感的。对于文政府来讲的话，民生经济始终一个始终是一个非常大的课题。对，应该说是。
3: 目前来看因为它是一个出口导向型国家它的出口额应该是占 g d p 的4 3算上进口额的话应该就9 0以上了嗯就是说不可能完全在这种情况下改变这个国家的经济模式还是肯定会继续以出口导向为主的但是重要的是全球包括韩国经济的各个产业来讲它都是此起彼伏的不会全军覆没就是有低迷出口低迷的产业肯定也会有出口就飘红的产业就是这也是结构产业结构调整的一个表现所以说韩国政府应该是在 呃，在这个产业调整方向上，更去迎合发展趋势，就是扶持一些未来发展潜力比较大的行业，然后然后刺刺激这些行业能够有更多的出口规模，就是尽量的减少贸易环境恶化给韩国进出口带来的影响。那另一方面就是说还需要更多的来刺激韩国国内的投资和消费，就说虽然不可能瞬间改变国家的经济类型，但是说还是需要循序渐进的减少经济体对这个出口的依赖，因为确实这个依赖程度太高了。
1: 就是说呃出，环全球的这个经济环境就是对韩国的影响，就是瞬间的。是的，依然是扩大出口刺激内需哈。非常感谢杨帆带来今天的这一期连线，我们下期再见。谢谢大家。接下来关注一下这一时段的路况、交通以及气象信息。
4: 晚间六点四十六分依然是由程琛为您带来这一时段的路况和天气播报我们先来关注一则施工路况在江边北路元小大桥附近路段正在进行道路设备维修的施工作业受施工已经目前行驶车辆不断增多的影响一直到杨花大桥为止路面拥堵严重还望途径的车主们参考相应路段小心驾驶好接下来是在奥林匹克大陆沿寺高速公路转换出入口至禅寺十字路口方向目前呢在禅寺小学附近路段的二车道上进行的道路施工作业已经结束二车道恢复正常通行好我们继续来关注一下天气今天呢全国多数地区升温显著 首尔22.6度 庆州地区的最高气温甚至上升到了26.6度 偏南风加上阳光灿烂升温的步伐呢再次加快今天到明天预计内陆多数地区还会继续的回暖明天呢啊今天夜间开始全南海岸和济州岛地区还会迎来一次伴有短时强降雨雷电大风的降水过程其他地区将会维持晴朗的好天气 好我们来关注一下首尔市未来2 4小时的具体播报情况 今天夜间至明天凌晨多云最低气温10度 明天白天多云转晴最高气温22度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
1: 大数据解读新趋势数据有话说接下来马上请出栏目嘉宾金勇金勇你好好的大家好主持人好非常高兴和你一起来了解今天的数据有话说那我们先来看一下今天您带来这个数据和什么有关嗯呃今天的这个数据是国民呢哈针对前不久举行的韩美首脑会谈的舆论情况嗯这个前一段时间举行的韩美首脑会谈我们在节目当中也提到过啊应该说朝野上下对他的意见是不一的舆论调查的情况是怎么样的呢
0: 嗯，呃，今天呢是今日亚洲哈委托了这个舆论调查机构Adian s e a r c h 哈实行的第四个月的第三周的定期舆论调查结果显示的话呢是韩国国民十人当中呢就有五人是认为十二日哈在美国华盛顿举行的韩美首脑会谈取得了成果然后具体的比例呢是百分之四十九点六哈然后相反呢回答说这次首脑会谈没有什么成果的话是占百分之四十二点三哈认为有成果的比例 那应该算是嗯，比没有是高出了百分之七点三，嗯。那从这个不同的年龄段来看的话，又有什么特点呢？嗯，呃，首先看一下男性层当中哈，认为有成果的话是占了百分之四十七点四，哈，认为没有的话是占百分之四十八点五，赞成和反对的比例应该算是不相上下的。哈，然后在女性层层当中，哈，有成果的比例呢是占百分之五十一点三，相对来说非常高一点。哈，没有表示没有的话呢，占百分之三十六点三。哈，然后呢，有成果的话呢，应该算是应该算是这个五十。一点三比三十六点的话应该压倒性的一个比例哈。特别是呢,在这个进步和保守的这个政治阵营当中哈,评价是出现了一个明显的分歧。呃,在具有进步倾向的三十到四十多岁的人群还有就是中立进步层,还有就进步层,呃,肯定性的舆论评价是占多数的哈。相反的在保守支持层当中哈, 多的呃六十岁以上的呃人认为是没有什么成果的嗯这次的调查呢是在十三号到十四号以全国一千一百一十三名满十九岁以上的成年人进行的一个调查误差呢是在百分呃百分之九十五信赖度的上下二点九哈应答率呢是在百分之六点八
1: 是的，这次会谈我们在节目当中也提到过，双方举行的整个会晤加在一起的时间是不到120分钟。是的。嗯当然他会受到一些时间方面的限制再加上整个日程比较仓促哈但我们也看到在整个日程形成结束之后目前韩国也是在积极的去推动第四次南北首脑会谈的进行当然这个虽然说是已经呃正式的提上了日程结果如何现在还是需要时间去验证的那我们再来看一下今天您带来的下一个数据嗯第二个消息呢是每十个韩国国民当中有五人
0: 五名以上哈呃希望青瓦台应该是积极应对有关文在寅总统在江源火山当天的行踪相关的一些假新闻哈嗯那同样是这次呢调查也是同样是进入亚洲哈委托的 r 联 i r s e a r c h 啊实施的第四个月呃四四月第三周的定期调查当中体现出来的内容然后据了解呢超过一半哈具体的数据呢是百分之五十点四哈然后这次调查的样本误差呢是在上下百分之二点九哈可信度呢是在百分之九十五在这次这次调查当中哈反对的声音呢是占百分之二十八点九的啊然后赞成的意见呢要比反对的意见多出两倍左右刚才说了呃是非常高的然后呢保留意见的话呢也是挺高的在百分之二十点七这样的一个数字嗯那从这个地区的情况来看呢嗯从这个地区来看的话呢在执政党的支持率较高的全南光州全北地区呃赞成意见呢是占百分之六十四的哈然后应该算是压倒性的一个优势特别呢是在发生火灾的江源和冀州地区哈赞成的舆论是占了百分之六十三点三哈另外呢保守支持层较多的釜山蔚山庆南的赞成意见呢也是以百分之啊五十四点一的这样的一个数值超过了一半哈然后呢其次的话呢应该是经济仁川是占了百分之四十九点九呃大田中青市中的话是百分之四十八点二首尔的话呢是百分之四十六点三表示应该是赞成这样的一个调查然后从政治倾向来看的话呢保守层中哈反对者是占百分之四十三点三而中立进步层和进步层的当中哈赞成者是也是占到了百分之六十以上 上哈，然后但是呢，中立保守阶层中赞成和反对的意见分别为百分之四十一点三和百分之三十七点五。哈，在误差范围内应该算是几乎持平的这样的一个状态。然后再看一下年龄段哈年龄段的话呢 40到20多岁的人当中 哈赞成的比例是较高的 占60% 50到40多岁的人当中 哈 赞成的比例是占50% 相反的话呢 在60岁以上的人群当中 哈赞成的比例呢是也是占优势但是占优势的比例不是很高 赞成是35.4% 反对的话是33.1% 从性别来看的话总体的来看男性和女性的赞成比例呢
1: 意见呢是见更多的这样的一个情况嗯从整体上来看的话赞成的人数还是要高于反对的人数也就是说更多的人是支持青瓦台能够积极的去应对有关文在寅总统在江源火山当天行踪的这个假新闻嗯对那咱们也来看一下调查的这边相关机构他们给出来的回应嗯
0: 然后对这次的这个调查哈阿联瑟的所长哈金美贤他表示呢呃据悉呢国民们是不希望像这次火山事件一样哈在国家危机状态下呢散布这样的一个假新闻认为呢发生江原火山当时哈通过多家电视台现场直播文在寅总统的指示事项或者是政府应对等等啊这等因为是这样的一个情况哈国民才可以了解到了具体的一些情况嗯接着呢金所长也指出呢虽然有人担心这些假新闻哈呃是也是一种新闻嗯会限制言论自由呃但可以怀疑的是借这个假新闻的形式将这次江源火山呃这次火山的扑救工作哈利用到政治上然后因此呢政府有必要对这个假新闻采取果断的措施然后呢这次调查呢也是在十三号到十四号啊以全国一千一百一十三名十九岁以上的成年男女为对象进行的调查呃应答率呢也是在百分之六点八嗯通过使用结构化问卷的形式哈百分之百的无线电话的自动应答 r D
1: D的方式进行的。是的，火山虽然说结束了，但现在我们看到很多救援工作还是在进行当中，哈，包括对事故后续的一些分析还在进行着。非常感谢金勇作家带给大家的这一期节目，那我们下期再见。好，再见。半点过后，那整点过后马上回来。